0: Das IFO-Institut hat gesprochen und die Ergebnisse sind alarmierend. Aber werfen auch Fragen auf? Willkommen zum Game Changer Podcast. Heute möchte ich meine Gedanken zu den vom IFO-Institut genannten Kündigungswellen in Deutschland mitteilen. Vor einigen Tagen hat das IFO-Institut mitgeteilt, dass wahrscheinlich jedes vierte Unternehmen plant, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen. Das hat natürlich etwas mit den gestiegenen Energiepreisen zu tun. Vor fast einem Jahr haben wir gedacht, wir sehen den Silberstreif am Horizont. Und das Schlimmste, was uns passieren konnte und uns als Gesellschaft überfordert hat, war eine Pandemie. Aber irgendwie haben wir es ja gelernt, da navigieren. Und wir haben nach anfänglichem Chaos und Maske auf, Maske runter und ähm, Anstehen vor dem vor dem Ladenbesuch oder doch nicht anstehen und so weiter und so weiter, haben wir unseren Weg irgendwie durchgefunden. Und es klappte ja, es war irgendwann eine unnötige Gewohnheit, eine unnötige Routine, die wir uns angeeignet haben. Und es ging, wie gesagt, der Silberstreif am Horizont war deutlich und glänzend sichtbar. Und dann aufgrund von Entscheidungen einiger weniger Menschen auf dieser Welt stehen wir jetzt seit Anfang des Jahres wieder vor ganz, ganz großen Herausforderungen, die uns alle betreffen. Energiepreise klettern hoch, Stromkosten, Gas und so weiter und so weiter. Ist nicht einfach, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen und ich bin kein Energieexperte ähm, und schon gar kein Politiker, der jetzt sagt, ähm, das ist alles hausgemacht oder nicht. Das, mir geht es gar nicht darum. Mir geht es darum, dass natürlich solche Sachen Unternehmen belasten und am Ende des Tages führt es dazu, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter entlassen, weil sie Kosten sparen möchten. Und das kann man auch nicht vermeiden und da gibt es in vielen Fällen auch keine kaufmännische und wirtschaftliche Alternative. Die Kosten müssen runter und ähm, wenn ich halt einen Maschinenpark habe und Anlagen habe, an die ich gebunden bin und die produzieren halt die Dinge, mit denen wir Geld verdienen, dann ist die Frage, glaube ich, total ähm, unnötig, wo wir Kosten sparen müssen. Meine Sorge ist immer, wie wir diese Entscheidungen treffen. Vor zwei Jahren gab es einen Post von einem Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank, der dann gesagt hat: ähm, Ich übertreibe das jetzt natürlich, aber irgendwie so: Ach, das tut uns ja leid und wir müssen demnächst 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und schließen 200 Filialen. Dass eine Bankfiliale heutzutage unnötig ist, das ist ein Thema, aber dass man 2000 Mitarbeiter entlässt und, und wie man sie entlässt, ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Meistens ist es ja so, dass wir auf die Kosten gucken, also wer verdient wie viel und wen brauchen wir wirklich und wen brauchen wir nicht. Ich habe das schon ein paar Mal mitgemacht. Ich komme aus dem Private Equity. Ich weiß, dass solche Sachen nicht immer im Sinne des Unternehmens entschieden werden oder im Sinne der Mitarbeiter. Und ich weiß auch, dass da auch oft Kündigungen ausgesprochen werden aufgrund von Sympathie und, und anderen menschlichen Dingen. Die Frage, die man sich aber nie stellt, ist, welche Soft-Skills entlassen wir hier aus dem Unternehmen? Ich Wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, dass man sagt, wir haben hier teure Mitarbeiter, die verdienen irgendwie 80.000 Euro und wenn wir fünf von denen entlassen, dann haben wir einen Effekt von 400.000 Euro im Jahr. Ja, ist okay. Es ist eine kaufmännische wirtschaftliche Entscheidung. Alles gut. Und dann gibt es ja auch noch eine Gesetzeslage, die besagt, wie man kündigt und wen und wie man ähm, da die Entscheidung treffen kann. Da gibt es Sozialpläne, sind es Eltern ähm, und so weiter und so weiter. Und Betriebszugehörigkeit wird da alles reingeworfen. Mein größtes Problem sind die Soft Skills, die Persönlichkeitsmerkmale, die Charaktere, die man entlässt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wen man wirklich morgen aber trotzdem noch in seinem Unternehmen haben muss, damit es weiterläuft. Und es ist immer wieder passiert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen wurden und man festgestellt hat, oh verdammt. Das war ja eine Mitarbeiterin, die von allen viel mehr geschätzt und und gemocht wurde als als wir gedacht haben und irgendwie funktioniert dieses Team jetzt nicht mehr, weil weil ein Puzzleteil fehlt. Oder oder am nächsten Tag äh, entstehen neue Herausforderungen, neue Projekte und die Eigenschaften, die wir für die für die Lösung dieses Problems brauchen, die sind ja mit dem Herrn Meier gegangen. Den haben wir ja dummerweise gestern entlassen, weil der 80.000 verdient hat und irgendeiner gesagt hat, den brauchen wir hier nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn es danach geht, hat ja jeder irgendwelche Eigenschaften, die wir im Unternehmen brauchen. Das Ding ist, die wenigsten Mitarbeiter haben Gelegenheit gehabt, ihren kompletten Charakter und ihre Persönlichkeit mitzuteilen und unter Beweis zu stellen. Das heißt, die Menschen haben selten all das gezeigt, was eine Führungskraft sehen müsste. Sie haben das meistens ihren Teammitgliedern gezeigt, ihren Kolleginnen, ihren Kollegen. Und es entstehen Dynamiken, es entstehen Strömungen innerhalb von Teams. Und nicht immer sind die höchsten oder, oder in der Hierarchiestufe am höchsten angesiedelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Leistungsträger. Es gibt auch eine performance außerhalb der Wirtschaftlichkeit. Es gibt eine emotionale Performance, eine Zugehörigkeitsperformance. Ich hatte mal, Wir hatten mal eine gute Seele bei der allerersten Bank, bei der ich gearbeitet habe. Ihr Name war Katrin. Katrin war nicht studiert, hatte keine Ausbildung, war eine Mitarbeiterin von fast Tag 1 und Natürlich kamen jeden Tag neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu und die sind auch alle sehr schnell aufgestiegen und haben ihren Aufgabenbereich und ihren Verantwortungsbereich ausgedehnt. Katrin ist immer dort geblieben, wo sie war. Ich glaube, sie wurde erst nach drei Jahren irgendwann mal Teamleiterin. Aber ich sag mal, im Vergleich zu anderen Positionen eher von geringer Bedeutung. Was aber Katrin gemacht hat, war, Katrin wusste über alles Bescheid, Katrin kannte jeden, alle mochten sie. Sie hatte einen guten Draht zu jedem, bis zum Vorstand, sogar der Vorstand kannte sie. Und Katrin hat auch immer alles regeln können. Es war, es war nie etwas dabei, wo sie, wo sie gesagt hat, das ist nicht mein Aufgabenbereich oder sowas. Wenn es um irgendwelche Möbel ging, die gekauft werden mussten, sie wusste, wo der Werkzeugkoffer ist, sie wusste, ähm, wann, wo, ähm, zu erledigen ist, hat immer mit angepackt und so weiter und so weiter. Nie, 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 nie hätte ich daran gedacht, Katrin irgendwann mal zu entlassen, nur weil ich dreieinhalbtausend äh, Euro sparen möchte im, im Monat, käme für mich gar nicht in Frage, weil ich weiß, dass Kat, wenn ich mit Katrin in der Kaffeeküche bin und, und sie frage einmal, was hat denn die Sabrina heute oder was hat denn der Thomas heute, dann weiß sie das und vielleicht sagen die mir das nicht, aber sie weiß das oder sie kam von sich aus und sagt, hey Tiger, ich muss dir mal sagen, also die Sabrina bei dir im Team, ne, der geht es gerade nicht so gut. Achte doch einfach mal die nächsten Tage darauf, dass du so ein bisschen, bisschen rausnimmst aus den ganzen Sachen oder dann versuch mal, versuch mal, ihr ein bisschen mehr den Rücken frei zu halten. Diese Information ist super, super, super wertvoll. Und von diesen Menschen, von Katrins, gibt es sehr, sehr viel in Unternehmen. Jetzt kann man darüber streiten, ja oder nein. Mein Punkt ist, wir müssen, wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, uns darüber Gedanken machen, welche Emotionen mit diesen Mitarbeitern gehen, die wir aber brauchen, um weiterhin, vor allen Dingen in so herausfordernden Zeiten wie einer Kündigungswelle, einer Energiekrise und so weiter, äh, trotzdem erfolgreich zu sein. Und wir müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das auch mitteilen. Wir müssen, wir sollten ihnen mitteilen, auf welcher Grundlage wir solche Entscheidungen treffen, warum wir uns dazu entschieden haben. und ich finde es immer sehr, sehr schlimm, wenn man sich trennt und obwohl die Entscheidung getroffen ist, vorher schon getroffen ist, danach zu sprechen. Es ist nicht immer angenehm, ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich sehr wenig in meinem Leben kündigen musste. Und ich habe das einmal, nee, zweimal habe ich das vorher gemacht. Ich habe vorher entschieden und habe danach das Gespräch gesucht und habe dann irgendwann gesagt, das ist eigentlich der falsche Weg. Wir müssen erstmal gemeinsam sprechen, also Team aufklären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufklären, ähm, wie die Situation ist. Wir haben das aber auch schon gehabt ähm, und, und auch beobachtet, dass, dass dann Ideen kommen, wo man sagt, ja gut, dann müssen wir vielleicht doch gar nicht so viel Geld sparen, ähm, weil, wir, weil wir das anderweitig machen können. In der Pandemie hat es ja auch geklappt, Gehaltskürzungen, ähm, Leute haben auf Gehalt verzichtet und so weiter und so weiter. Es gibt halt öfter Alternativen als die reine, nackte, kalte Kündigung. Es gibt ähm, es gibt eine emotionale Verpflichtung einem Team gegenüber oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, die morgen auch noch im Unternehmen bleiben. Und wenn man aus einem Team ein, ein Organ, ein Teil herausreißt, das ist wie bei einem Körper, wenn man denn das, das Organ entfernt, das funkt, dann funktioniert das nicht mehr. Wir können mit einer Niere weniger leben. Ja natürlich, wir können auch mit einem Lungenflügel weniger leben. Wir können auch mit, mit einem Finger oder einem Arm weniger können wir leben. aber es ist nie so, wie es wäre, wenn, wenn alles dran wäre. Und so ungefähr ist das mit Teams auch. Und wenn wir uns dazu entscheiden, um mal das Beispiel zu strapazieren, wenn wir uns mal zu einer Amputation oder zu, zu, zu einer Transplantation, nee, zu einer Amputation entscheiden, dann müssen wir das mehr als einmal überlegen. Wirklich. Also finde ich, find ich mal sehr schlimm. Und, und ich habe da selber keine Lösung, aber ich habe das immer beobachtet. Jedes Mal, egal ob es die Deutsche Bank ist oder runter auf Karl-Heinz Mayer mit seinen zwölf Mitarbeitern. Immer wurde eine Entscheidung getroffen, rein gesetzt nach gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Komponenten. Und kurz danach wurde festgestellt, verdammt, die Emotionen sind nicht da, die, 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 die Persönlichkeit ist nicht da, die wir brauchen. Äh, am nächsten Tag kommt ein neues Projekt und man stellt fest, äh, wir brauchen äh, empathische Leute, die analytisch sind und so weiter und so weiter. Und das ist halt fatal. Das kannst du dir danach nicht mehr einkaufen. Und viel schlimmer, wenn du es als Unternehmer versuchst, am nächsten Tag oder nach einer Woche, nach einem Monat wieder einzukaufen, indem du einen neuen Mitarbeiter holst, dann sagt das bestehende Team, hör mal, wir hatten gestern eine Katrin. Die kan kennt kannte uns alle. Und jetzt holst du hier jemanden neuen rein? Das hätten wir uns auch sparen können. Denk mal drüber nach. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht die Lösung. Ich finde aber, dass wir uns viel früher die Gedanken über die Soft Skills machen müssen von, von Menschen und, und auch die Weitsicht haben müssen, darüber nachzudenken, welche Soft-Skills wir brauchen. Und am Ende, natürlich gibt es Momente, wo wir uns definitiv trennen werden. Und dieses Jahr sehr häufig, aber vielleicht müssen wir halt vorher damit anfangen. Vielleicht müssen wir im Recruiting schon anfangen, viel mehr auf die Soft-Skills zu achten, dass wir sagen, wen holen wir uns mit welchen Merkmalen rein, der uns über die gesamte Distanz begleiten kann mit seinen Fähigkeiten es gibt halt ein paar Softskills, skills die braucht man immer. Und wenn man halt diese, diese Perlen noch hat, dass es Mitarbeiter sind, die unabhängig von, ihrer, von ihrem Verantwortungsbereich einen super Draht -Kolleginnen und Kollegen haben, die immer wieder angesprochen werden, die Teams zusammenhalten, die für positive Vibes sorgen, dann müssen wir uns natürlich, wenn wir sie vorher identifiziert haben, auch später Gedanken machen, und, und, und vielleicht gegen eine Kündigung entscheiden und, und versuchen, woanders zu sparen. Wie gesagt, ansonsten bin ich natürlich ähm, auch, auch gewillt und, und bemüht, da eine, eine bessere Lösung zu finden. Aber die Gesetzeslage ist, wie sie ist und harte Euros sprechen nun mal eine klarere Sprache als Emotionen. Aber ich wäre ja schon froh, wenn ich sehen würde, dass man sich überhaupt da die Gedanken darüber macht. Das waren meine Gedanken zur Kündigungswelle, die offensichtlich... Laut des IFO-Instituts auf uns zurollt. Ich hoffe, es wird nicht so hart. Ich hoffe, Unternehmen kommen unbeschadet oder unbeschadeter als befürchtet aus, aus dieser Welle heraus. Und ähm, wünsche einfach allen nur noch, ähm, dass wir das halbwegs gut schaukeln. Und dann kann ich dazu nicht sagen. Ich danke euch.